0: 冥想雪松六家族之书第十章：家族之书。这四个字的确很简单，但我不懂为什么所有黑暗力量会吓到发抖呢？他们害怕这四个字背后的意义。你知道谁会写出这本书？共有几页吗？几页呢？谁会写？再过不久，世界各地数百万个父母将会亲手写下家族之书，写满书中的每一页。到时会有不胜枚举的家族之书，每本书都写给孩子从心而发的真理，没有半点虚假。在家族之书面前，历史的谎言。必会不攻自破。你想象一下，弗拉迪米尔，某代祖先开始特别为你写书，后由其他前人续写，最后依序传到你的祖父和父母。如果你现在拿到这本书，你会怎样呢？现代人读的书很多都有特定目的。扭曲历史和生命的本质，透过精心设计的虚假教条，让人误入歧途。这种目的很难立刻觉察，但只要后辈读起父母特别为他传承的前人家族之书，就能马上看穿事实。等等，阿纳斯塔夏，不是所有人都会写书，只要感觉有必要，人人都会写书。只要希望保护自己和孩子未来不受虚假教条的侵害，费陀时期的每对父母都会为未来的孩子和后代子孙写家族之书。这本书不是由文字组成，而是实际的行为。孩子可以把创造出来的空间当做书阅读，理解父母的行为和想法，继承幸福的空间而过得美满。这本书只少了一样东西，为警告孩子玄虚的世界。以前无所不知的吠陀智者无法体会这种世界，但是现在全人类已身处这玄虚之中。一旦觉察玄虚教条的对他们造成致命的影响，就能保护孩子不受伤害。即使春天尚未出现盛开的家园，但这个想法已经存于许多人的心中。为了孩子，他们必须把自己的想法写进书中。为什么每个父母都要写呢？你看，我已经写过家园。美德维德克夫郊区也有建筑师着手设计完整的聚落，况且网络上也有热烈讨论。难道这还不够吗？不够，弗拉迪米尔，你仔细观察现况。除了你写书之外，也有人写书反对你。世界上有满坑满玉的书，人用一生也读不完一半。而且，人每天接收的讯息很多，不是来自书中。虽然讯息五花八门，实际上却有一个目的：证明并讴歌。故弄玄虚的虚假世界，什么可以帮助刚出世的孩子判断真假呢？家庭的圣物，家族之书，父母会为孩子写下：想要过得幸福快乐，必须创造什么？家族之书再由子女续写。对于家庭而言，世界上没有比家族之书更有智慧、更真实的书了。原始起源的所有知识都会倾注书中。阿纳斯塔夏，如果现在才开始写，书中怎么可能会有原始起源的知识呢？这些知识从何而来呢？你也说过，我们前人的文化和书籍都被破坏了。开始写的人都有这些知识，每个人的身上都有，只要加以思考。开始为孩子写书，不为别人。所有原始起源的知识都会在心中有意识地浮现。你是说，在写之前得先思考，才有办法从前几页就写出至理名言？前几页可以写得很简单。像是什么呢？开始写家族之书的人何时出生呢？叫什么名字呢？为何及带着什么想法着手写下如此重要的书呢？打算在未来创造什么呢？这种书如果是由知名艺术家、政府官员、学者、成功的企业家这类的人来写，当然会很容易。但对一般人呢？比如说辛苦工作却扔入不澳出的人呢？自己都吃不饱、穿不暖，还能为孩子写什么？给什么建议呢？现代的统治者享受众人爱戴或赚大钱的人，才很难给未来的孩子什么建议。他们的行为很快会被后人遗忘，但只要为未来带来贡献，就会受到后人重视。你或任何人，难道经常想起过去的政府官员、知名艺术家或企业家吗？很少。但应该说，从没有想过，我连他们的名字都不记得。相较之下，孩子常常骄傲的想起父母的一些行为。这些人的孩子努力忘记父母，一提到他们就觉得丢脸。为什么丢脸呢？因为命运给了父母这么好的机会，他们却不明白自己随时都有机会创造未来。人在此生应该努力创造第二个生命，让自己获得重生，永远的活着。每个人现在就能开始构想家园和爱的空间，制定计划，并试图取得土地，种下一些幼苗或种子，当做家族树。他们也许此生来不及种出树丛、绿色围篱或美丽的花园。贫困的老人甚至连为房屋打地基都没办法，但可以为孩子和孙子写起家族之书。我虽然贫困，到了晚年才开始思考生命的意义，思考给了孩子什么，但我规划了家族的空间，并且为了你们，我的孩子，把它写进书中。我尽我所能的在花园种下九棵果树。并在未来应该长出树丛的地方，先种下一棵树。多年后，孙子会读到这本书而想起爷爷，走进祖传家园的树丛，来到这棵茁壮又高大的雪松或橡树面前。他充满爱与感激的想法会在空间中飞翔，与爷爷的想法结合。这时，全新的存在层面就会为两人而生。人类被赋予了永恒的生命，理解地球和宇宙星球没有别的方法，只有靠每个人内心的转变。家族之书能把佳音传给后代，也会帮助最初写书的祖先，让他们的灵魂重获肉身。阿纳斯塔夏。你把这种书讲得好有意义，我不禁也想为后代写书。直觉告诉我，你对这种书的想法有重大且不凡的意义。书的名字取得真好，《家书》，家族之书，家族最神圣的书。但要写在哪里呢？写在一般的纸上，很快就会解体腐烂；用笔记本或相簿装订，看起来又太粗糙。毕竟这种书是为后台而写的，既然你说那很重要，纸张和装订也要匹配才行。你觉得要用什么材料呢？像那种。他看向我桌上的某本书，我沿着他的视线看过去，一会儿，我伸手拿起一个奇特的东西。不久前，新西伯利亚一位名为谢尔盖的男子把我的《安奈斯塔夏》寄给我。他把出版社的装订拆掉，内页是用另一种。嗯、呃，我原本想说装订，但内页新的固定方式不能这样描述。这位西伯利亚的大师把画变成一件奇特的艺术品。封面和书籍的材料来自珍贵的树种。书边以山毛榉制成，中间则为雪松，所有细节都有精致的雕刻，包括装饰、文字和插画，所以很难用封面这种一般的字眼形容。书壳似乎比较正确。书壳前后的一侧与书籍相连，另一侧有个小锁扣住，每个细节都很牢固。关起书壳时，所有内页整整齐齐的压在书壳之间，所以湿度高低不会造成纸张变形，甚至风吹来也不会乱翻。不像我放在旁边用来对照的书，很多人看到这件艺术品时都会拿在手中，兴奋的端详好一阵子。沿着阿纳斯塔夏的视线。我伸手拿起这本有木质书壳的书，感受它的温度。或许多亏了这件奇特的艺术品，我才明白阿纳斯塔夏所说的家族之书有多重要。他温和地坐在旁边的椅子上，双手轻轻地放在膝盖上。但我有一种感觉，觉得他比古代所有统治王朝的祭司更有智慧，比现在的分析专家聪明。透过智慧和纯净的思想，他能够战胜人类社会的所有乱象。他的这种能力从何而来呢？哪种学校、哪种抚养制度可以为人类培养这种能力呢？想出《家族之书》这种非比寻常又不可思议的方法，真是不简单。我情不自禁地马上思考，你们自己也想想他想出的点子吧。至今无人可以抵抗每分每秒朝各国人民而来的洗脑讯息，我们的孩子尤其深受其害。洗脑，电视反复播放动作片，表面上是要娱乐大众，但其实是展现人类如何透过暴力获得安定。洗脑，能当知名歌手真好，可以享受镁光灯和掌声，坐上高级轿车参加宴会。洗脑。除此之外，也要让大家知道这些人其他的生活片段，那才是他们更常遇到的：没日没夜的辛苦工作，娱乐圈永无止境的勾心斗角，嫉妒者接二连三的诽谤，更别说是打着新闻自由旗号想靠名人赚钱的狗仔了。还有一种可怕的洗脑，具侵略性又狡猾的广告。推销任何可能让你掏出钱包的东西，洗脑。新闻不停地报道各种国际慈善团体和了不起的政治人物，让人以为自己得以住得暖、吃得饱、过得舒适，都是多亏他们的成就。等到家里的暖气不暖时，大家已经不会去想如何改变生活，如何不再依赖中央提供的暖气和水电。反而不理性的走在大街上大喊“给我”，暗示人类无能为力的洗脑，大人和小孩都被灌输这种虚假的教条。孩子，如果我们这些家长站在一旁袖手旁观，还有什么资格谈论孩子的抚养呢？我们到陌生的医疗机构，让素未蒙面的医生接生孩子。然后把孩子送到幼稚园和学校，给陌生的老师教导，又放任众多商店向孩子展示公开或隐晦的情色书刊。我们允许陌生人向孩子推荐书籍和教材，允许陌生人为孩子制作电视节目，是谁呢？一手操控我们的孩子的抚养，这究竟对谁有利呢？或许重点不在于我们放任谁去做，而是觉得自己无能为力而微不足道的感受吧。我们觉得自己无法阻止这种胆大妄为，但这不是事实。只要有心，只要想过，每位家长都能做到。家族之书，这点子太棒了，终结胆大妄为的商业洗脑。就让对手稍微嚣张一阵子，但不久后就会人手一本家族之书，一本由祖父母和父母亲手写下人类使命的书籍。现在，身为家长的我们必须思考人类的使命，非做不可。我们有经验，看过、听过，且体会过很多事情。现在只需要稍微停下来。远离排山倒海而来的洗脑，自己好好的用头脑思考。每位家长都必须思考，独立思考，一定要自己去想，不能从过去智者所写的书中寻找生命的意义，这是没有用的。无论这些书多么受人推崇和欢迎，即使作者是享誉千年的智者，想从他们的著作找出答案。也是没有意义的。这些智者都是很棒的传教士和弥赛亚，努力传教并为后人留下著作。然而，我们已经看不到他们伟大的著作了，一本都没有，都被精心的轨迹摧毁。只要停下来好好思考，就很容易明白这一点。你们自己判断。短短的句子，只要改变一个逗点，句子。就会有什么变化？例如这个常见的例子，“不要刀下留人啊”和“不要刀下留人啊”，看看古代思想家的著作会有多少这样的更改呢？抄写员、翻译、出版社和历史学家都会在有意无意间动到内容，不只是标点符号的更动，还有人会删掉一整张和一整页。写下自己的见解，最后害得我们住在虚假的世界。人类不停地发动战争，世人疯狂地自相残杀，不明白为何战争无法停止。但如果他们从未找出始作用者，战争又怎么会停止呢？之所以无法停战，是因为没有独立思考，而将洗脑的资讯当作真理。是谁发动第二次世界大战呢？谁打谁呢？谁获胜呢？全世界都清楚知道，战争是由希特勒带领的纳粹德国发动，苏联则在史大林的领导下获胜。这种似是而非的说法，其实算是胡说八道，被大多数人视为绝对而明确的史实。只有少数的历史学家偶尔提到希特勒的精神导师，例如透过卡尔豪斯霍弗尔行动的俄国喇嘛葛基夫。希特勒还有一位精神导师，名叫迪特里希埃卡特。历史学家还知道这些精神导师与层级更高的上级有来往，但从未有人提过他们是谁。研究人员只有提到。他们追溯到喜马拉雅山脉和西藏，以及当时德国的秘密和公开玄虚学会。他们也确认希特勒参与其中。德国组成德意志骑士团和普勒学会，后者的标志是纳粹十字，加上花环和剑。显然，有人刻意在德国带起前所未见的特殊意识形态，灌输人民特定的世界观，最终导致大规模的战争和屠杀，以及后来希特勒党与受审的纽伦堡审判。但出庭的人只是一般军人，即使他们是军事将领或元帅，包括希特勒本人在内，也只是军人而已。对戴其意识形态的祭司而言，这些人都是手中的棋子。审判记录却从未提过主要策划和统筹的人，他是谁呢？谁是他的秘密亲信和助手呢？知道他们是谁很重要吗？重要，太重要了。毕竟战争就是他们挑起的，只要他们继续躲在暗处，就会再度发动战争。随着他们的经验增长，未来的战争还会越来越大且高明。第二世界大战的背后主谋到底想要什么呢？思考以下的事实或许有助于我们揭开谜底。德国当时有个名为“德意志研究会”的组织，为了倡导纳粹的意识形态而广搜全世界的古书。他们最先研究基督教时期前的古俄罗斯著作，这里可以发现一个古怪的环节：先是喜马拉雅山脉、西藏、喇嘛和秘密学会，最后从我们自然信仰的俄罗斯积极寻找前任的知识。我们俄国人将此视为必喜，却有人当作珍宝。为什么呢？这些知识藏了什么秘密呢？对他们而言，这些秘密显然比西藏僧人知道的讯息诱人。但要怎么接触这些秘密，哪怕只是一个也好呢？一个也好。如果真的这么重要，当部分或者所有秘密揭晓时，现代人会看到什么遗失的世界呢？可是我们要在哪里、哪个千禧年找出答案呢？罗马，古罗马。那里有四千年前曾经发生一个奇特的事情，比罗马大军的成就还不寻常。没错，实在不可思议。罗马元老院是当时最高的阶级，成员都有奴隶，他们却突然把土地交给擅长且有意耕种作物的奴隶，把土地交给他们，让他们终生使用，并有权传给后代。奴隶的家庭会拿到一笔钱盖房子，且若将奴隶家庭转给其他主人，必须连同土地一起转让。土地成了奴隶家庭不可分割的一部分。但奴隶主人为什么突然做出这种人道又无私的行为呢？这是出于高尚的善意，还是他们可以从中获利呢？他们可以抽取百分之十的收成作物，这大概是从古至今最少的税负了。问题来了，为什么罗马的贵族会这么做呢？毕竟主人可以逼迫奴隶在田里挥汗工作，而自己随心所欲地拿走想要的作物，但是他们没有，为什么呢？因为在自然信仰的罗马。他们仍然保留吠陀的知识，贵族和元老会议员知道，奴隶被迫在他人土地上栽种，比起带着爱照顾自己的土地，就算是同一种作物，也会有很大的差异。他们当时仍然知道，土地生长的一切都有灵性能量，若要活得健康，必须食用好的果实。在遭到破坏的亚历山大图书馆中，部分的古书也有提到这一点。还有哪些知识、哪些智慧，随着这些书被人埋没了呢？阿纳斯塔夏说过：“人类可以重现自身从原始起源至今的知识和所有智慧，每个人都做得到。”我想相信这个说法，却无法完全信服。从何证明这是可行的呢？我们能在记忆中找到什么证明他所言不假吗？我们记得父母所说的一切，学校所教的一切，以及一生所读的一切吗？但在我们的记忆里找不到任何重要或关键的证据。我记得菲奥多利神父所说的一切吗？但他的话不多，大部分的时间都在聆听。也给了我几本古书阅读，但里面还是没有证据，怎么办呢？现代人怎么可能在一息之间揭开体内这些原始起源的知识呢？当然可以，每个人的记忆都有独一无二的实力和证据，我自己就发现了一个善良又体贴的祖母，祖母。我的祖母是名女巫，不是童话故事那种，而是活生生的白女巫。长辈应该还记得她不可思议的奇迹。她住在乌克兰切尔尼戈夫州葛罗德尼亚区的库兹尼奇村，名叫叶夫罗辛娜，姓为威尔胡沙。我小时候曾亲眼见证她施展的奇迹。我那时候还不太明白，现在一切都明了了。天哪，那种难以置信的神秘现象竟是如此简单！我相信现在大部分的人，尤其是治疗师，都能轻松地达到同样的效果。以下就讲的详细一点。我小时候都在乌克兰的乡下长大，住在一栋白色的茅草小屋。喜欢看着祖母在火炉旁忙来忙去的样子。有一天，我和某个同学吵架时，对方笑我：“你奶奶是女巫。”其他人立刻替我的祖母说话。我妈咪说她是好人。我不止一次看过祖母替人治病，我不觉得那有什么特别。当时很多村庄都有治疗师，有些人特别会治某种病。有些人擅长处理其他病，没有人被称为女巫，但祖母的能力超过一般的治疗师。祖母虽然没有受过多少教育，但轻轻松松地治好了很多动物。他的方法乍看不可思议。他会带着生病的动物消失一整天，回来时动物就会完全康复。如果尚未复原，他会告诉主人。如何持续治疗？我听到同学用“女巫”这个字眼侮辱祖母时，虽然小孩通常都怕女巫，我对善良的她却完全没有不好的想法。她，应该说是她的行为，反而让我好奇。有一次，集体农场主席的马被人牵去找祖母，那是一匹纯种的马。不久前才买来给主席执行公务时骑乘。主席骑马经过时，我们当地的小孩都会欣赏那匹马。他总是昂首阔步，比村里的其他马儿跑得还快，还美。但他这次被牵来找祖母时，没有拉马车，也没有载马鞍，他只有套上马勒，一副无精打采的样子。走路非常缓慢，我觉得很不可思议。主席的马出现在我家庭院，我开始好奇地观察接下来发生的事。祖母走到马前，摸起马嘴两侧，然后摸到耳朵周围，温柔且轻声地对他耳语。他接着替马卸下马勒，拿掉嘴里的金属马衔。从屋里搬出一张长椅，放在庭院。他在长椅上放了几把草，把马牵到长椅旁，开始依序喂它吃不同的甘草。马对某些甘草没有兴趣而转头，对某些甘草则先闻了一下，然后品尝一口。祖母把马会吃的甘草丢进装了水放在木炭上的铁锅，最后。也把头上的帽子泡在水里。我听到他跟把马儿牵来的人说：“后天早上再来。”他们走后，我知道祖母又要带马一起消失到某处，所以我开始求他带我去。一向有求必应的祖母这次没有拒绝我，但他规定我那天要比平常早睡，我也照做了。祖母在黎明时把我叫醒，马站在屋前，身上披着一张不大的麻布。我用铁锅里的液体洗脸后，祖母给我一个装着食物的小包裹，然后牵起一条绑在马勒上的绳子。我们走在菜圃间的小路，往尽头的树林走去。我们沿着树林边缘走得很慢。要说得更仔细的话。是祖母走在马旁，只要马低头要吃某种草，我们都会停下来。祖母把缰绳握得很松，马看到草里有东西而忽然转头时，缰绳还会从他手中脱落。祖母偶尔会把马牵到身后，但到了新的地方又会让它自由活动。我们一直在树林边缘走动，偶尔才会稍微进到里面。中午过后，我们走到田间泥泞，坐在第一批割下来的干草堆旁休息，吃点东西。用完面包和牛奶后，我因为走了很久而突然想睡。这时，祖母从包袱拿出一张小羊皮袄，铺在干草堆旁，对我说。宝贝孙子啊，躺下来休息一会儿吧，我怕你累坏了。我躺下后开始抵挡睡意，生怕祖母会在我睡着后神秘兮兮的牵马离开，但我还是忍不住睡着了。醒来时，我看到祖母在把马嘴边周围的草放进自己的包袱。不久后，我们准备回家。但走的是不同的路，天色开始变暗，我又突然想睡了。祖母再让我躺在小羊皮袄上睡觉。祖母叫醒我时，天色依然昏暗。我们继续上路回家。我时不时听到祖母对马说话，我忘了她说了什么，但清楚记得她的语气平静、温柔又开心。一回到家，祖母立刻把铁锅的液体。倒进装水的水桶给马儿喝。后来我看到他把一路捡来的几把草交给来牵马的人，还向他们解释了一下。稍微恢复活力的马重新套上马勒，绑着缰绳，似乎不愿离开我们的庭院，频频回头看着祖母。后来的那几天，我很气祖母没让我看他如何。如女巫般消失，只是一直喂马、拔草和绑草。照理说，我应该很快就会忘记那次的遛马和他施展的魔法。当我去找了那个说我祖母是女巫的同学，跟他说祖母根本没去哪里，只是一直在喂生病的动物。年纪稍长的他却说了一个有力的论点。我和村里听我的小孩都无法反驳。那为什么主席每次骑马经过你家庭院的时候，马都不会跑，变成慢慢经过，连马鞭都不理呢？我不记得祖母当时怎么跟我解释的，我到现在才明白怎么回事。我深信，现在大多数善良又贴心照顾大自然和动物的人，都可以像他一样治好动物。我现在明白了，他让圣地的马品尝不同的草，只是要判断它需要哪种草，同时决定要走哪一条有这些草，但它当时又缺少的路。他之所以必须走一整天，是因为每种植物都有比较有益的食用时机。他没有紧握缰绳，是为了让马决定需要哪些草，要吃多少。动物用一种无法解释的方法感觉需要。由于铁锅的液体是用马自己选的草熬成，祖母用它洗漱，并把帽子浸到里面，大概是为了让动物更亲近它。一切就是这么简单，真不知道教育程度不高的祖母从何得知这个方法。看看我们把这么简单的事情想得如此复杂。大规模的动物传染病现在肆虐欧洲各地，而科学家除了捕杀上万只病畜外，别无他法。会不会就是因为我们想得太复杂了呢？我只举了一个例子，证明我们现代医学的成就不过只是幻觉，但其实还能举出很多类似的例子，说明现代社会的成就华而不实。不过，如果可以一针见血，何必道出这么多细节呢？活在美好的现实，我们现在到底活在哪种社会呢？追求什么呢？想要打造什么样的未来呢？绝大多数的人都会毫不犹豫的回答：我们住在一个民主的国家，希望能像先进的西方文明国家一样。建立一个自由民主的社会，大部分的政治人物和竞选团队都会这样回答。电视和报纸都这样说，我国大部分的民众都这样想。这个多数人的意见正好印证了阿纳斯塔夏的看法。在现代文明中，有些人正在沉睡，有些人受到城市般的设定。沦为几位祭司手中的生物机器人。那些祭司认为自己是全世界的统治者。如果可以稍微脱离每天热衷于单调的琐事，趁机独立思考，就能明白以下真相：民主啊，民主到底是什么呢？这个字有什么含义呢？大多数的人回答时。都会参考常用的大百科全书或俄语解易词典，两本的解释简短且大同小异。民主是指一种国家的政治社会体制，奠基于将人民视为权利来源。民主的基本原则包括多数权利、人人平等。在先进的民主国家中，人民以多数。决选出国会议员和总统，选举，胡说八道，全是幻觉，根本没有选举可言，人民从来没有权利，就算公认最民主、最文明的国家也是一样，还说什么选举，全是幻觉。回想一下，在任何所谓的民主国家中，每次选前都是什么情形呢？竞选团队为了候选人。勾心斗角，撒下大笔的资金，并运用高明的心理策略，透过媒体、电视和文宣影响民意。国家开发程度越高，洗脑的伎俩越高明。众所皆知，最能影响民意及洗脑选民的竞选团队总是获胜。选民受到洗脑而走去投票，以为自己是依照意志投票。但实际上是执行别人的意志，所以说现代的民主其实是大众的幻觉，悟性虚假的社会秩序，虚假的幻想世界。真相在于，大自然中没有征服多数这种事情，所有动植物和昆虫都是遵从本能，星球运行、大自然建立的秩序，或者群体的领头者。而人类社会一直被少数控制，多数人不是革命和战争的主动发起者，而是受到少数人刻意洗脑后加入，向来都是如此。民主是最危险的幻觉，很多人都已深陷其中。民主世界之所以危险，是因为民主国家相当容易沦为一人或少数人专政，只要砸下重本。聘请优秀的竞选团队和心理专家就能做到这一点。身为现代家长的我们，受到这些幻觉的影响，却仍试图抚养孩子，但实际上，我们把他们的意识带到或者说推入虚假的世界。我们其实是把他们交给不是神，而是对立的一方。神的世界不是幻觉。而是真实又美丽的世界，拥有无法超越的芬芳、颜色、形状和声音。这个世界的大门永远敞开，只要我们摆脱阻碍意识的幻觉，随时都能进去。我也要为后代和自己写出一本家族之书，而且一定要写下这段文字。我，弗拉迪米尔·米格列。活在一个人类不在真实世界的时代，人的肉体享受真实世界的恩赐，意识却在虚假的世界中游荡。对人类而言，现在是个生活困难的时代。我现在要试着将自己的意识带回神圣的真实世界。这种神圣的自然世界已经因为人类的意识而受尽折磨。我领悟了这个事实，决定试着导证现况。我会尽我所能，就算只能想出部分的家园计划，我也要全力以赴。重要的是，除了我有所领悟，我的孩子也要理解。阿纳斯塔夏依旧安静地坐在旁边听我的推论。我说完后，他起身走到窗前。天空开始有星星闪烁，我得离开了，弗拉迪米尔。你很多地方都对了，但别让你对现实的新看法是你想要控制他人。必须抵抗这种诱惑，也不要加入任何组织。别人也能看见现实，一旦他们团结起来，就能在地球上做出有意义的事。你会了解自己的人生使命的。我不打算参加任何组织或控制任何人，阿纳斯塔夏。但你说我的使命是什么呢？总有一天你会自己感觉到的。现在先躺到床上睡觉，好好休息吧。你太兴奋了，未经训练的心可能无法承受这种兴奋。好，我知道了。但如果我睡着，你就会离开。你每次都这样。我有时真的很不希望你离开，希望你一直在我左右。只要你想起我，我随时都在你身边。你很快就会感觉并明白这点的。先去洗澡睡觉吧。我睡不着，我最近总是睡不好，一直在想事情。我帮你吧，弗拉迪米尔。你要我念几首读者寄给你的诗，唱摇篮曲给你听吗？好，试试看吧，说不定这样就能睡着。我洗完澡后，躺在已经铺好的床上，安纳斯塔夏坐在床边，把手放在我的额头上，接着摸着我的头发，轻轻地唱起乌克兰一位女读者所写的歌。阿纳斯塔夏唱得非常轻柔，但感觉很多人和星星都能听见她在唱歌，聆听清脆、动听的歌声和歌词。这是我的手，新的一天终会到来，那是明天，但是现在，躺下休息吧。时间过了一刻又一刻，你将睡得安详。摸着你的头发，不再让你悲伤，替你盖上蓝天，那儿繁星交织，我会一直陪你，绝不让你寒冷。只要你想起我，我会走出黑夜，走过好几世纪。我已学会疗伤，用双手治愈你。只要你相信我，石头从天而降。从你身旁擦过，我能提早知道，你会在哪失足，走到皇宫，走到教堂，英雄，这是你走的路。面对无数貌美的女士，我将会亲自挡住她们，而我自己也会住在黑白世界，所以不再需要任何一刀一剑。只要你，只要你，只要你能爱我，放走忠贞的花雀，让它能与鹤同飞。我爱的如是轻柔，只为使你入梦乡。在我安稳熟睡的前一刻，我想到，明天当然会是新的一天，而且一定更好。我要为新的一天描写晨曦。很多人会开始写家族之书，描述崭新的美丽晨曦如何照亮世人，这将传承数千年，成为后代最重要的史书。其中一本会是我的。我明天要开始写新书，不会再写得杂乱无章了。新书要描述全新的历史转折点，描述世人如何走进美丽神圣的现实。亲爱的读者。期待与您在全新的美好现实中相遇，弗拉蒂米尔·米格列，未完待续。